Hello， 大家好，欢迎收听雪荣 From Taiwan， 我是你的主持人雪荣。现在时间是2020年11月11号星期四晚上6点二十分。星巴克每一年都会有一些特殊口味的饮料，今年出了一个烤苹果系列。我朋友跟我说之后，我就很好奇的跑去试，因为我很喜欢那种苹果派那种肉桂香味。结果一踏进去星巴克的瞬间，我马上有种回忆涌现、时光错乱的感觉。讲到星巴克，其实蛮多印象深刻的回忆都不是在台湾发生的，因为我觉得台湾比星巴克便宜的咖啡不少。然后如果是差不多等级、差不多价钱的咖啡，我脑海中也会有更好的选项。所以我真的只有高中很屁的时候会很爱喝新冰乐，大学之后就是心血来潮啊，或买一送一的时候才要去买。好啦，穿越时空的故事开始。我在爱丁堡读书的时候，有一门学年课是每个礼拜一要从下午两点上到晚上八点。你没有听错哦，同一门课连上六小时。我是晚上喝完咖啡可以照睡的人，但是因为那是一门很重的课，而且我上课必须消化一堆苏格兰还有印度跟其他国家的口音，而且你们知道苏格兰的口音有非常多种。我还记得我上完第一堂课的时候回家马上爆哭，我就觉得我怎么那么可怜啊！这边口音这么多，然后同学都是不同的国家来的，口音又很重。老师跟我说学英文对未来有帮助，就是在屁啊！好，我们回到这一门很重的课，反正就中场休息的时候，我跟同学都会跑去买咖啡外带。苏格兰基本上夏天以外的季节。晚上那个风刮在你脸上啊，即便你原本非常想睡觉，都可以瞬间醒来。我印象很深刻的是，有一个印度同学，她叫做 Sam， 她是个非常聪明又可爱的女生。有一次我们一起去咖啡店，我就看到她在加糖包，就是加加加。我就说：“哦，你喝咖啡会加糖哦。”她就说：“这可可哎。”我就说：“哈，你喝可可加糖？”她说：“对呀、啊。”我们印度人很极端呢，要辣就极辣，甜的话呢要爆干甜，咸的话呢就要咸到死。那瞬间我好像就懂了什么，因为我吃过他做的饭，因为味道非常的好，可是真的会被咸死。通常都是一米米菜就要配一大块 roti 那种饼皮或者是开水。但你能想象一杯已经很甜的可可要再加四包糖吗？几乎是没有不甜的可可如果你没有勇气挑战，可以跟我讲一下心得，因为他要给我试，我还真的不敢喝。还有啊，以前我印度室友如果煮饭，有时候整个厨房会像毒气室一样，因为辣椒很呛辣，他们又要吃极辣，所以是极多的辣椒或辣椒粉。那辣椒一炒下去，整个厨房的人都会一直咳嗽，我真的是狂咳那一种哦。可是好像重感冒，啊，有些人就要冲出去厨房，啊，这种时候我们大家就会，呃，因为。他炒菜的地方跟我们餐厅是隔着一个一个柜子的，所以他看不到我们外面是什么样子。然后炒菜又很吵，所以我们就会一群人疯狂咳嗽，然后说阿凡提卡，然后就会听到他从柜子的另一面传来一个声音，就说 sorry。好，我好像应该要讲一些星巴克的东西。总而言之，我在苏格兰的时候，讲到星巴克呢，就会让我想到那一门很长的课。还有当时跟同学一起奋斗的场景，你们知道英国星巴克随行卡超可爱耶！我的卡片是圣诞节雪人，而且有些卡片还是不规则形状，真的很可爱。
日本的随心卡也很可爱，德国的话我没有印象，而且重点是那边的随心卡不用钱，你就挑一张你喜欢的价值就好了。我印象中台湾的随心卡要用买的，而且那设计就是刚好不中我的意。我过几天可以把我随心卡们的照片泼到我的脸书跟 IG， 你们去看。如果我忘记泼的话，可以提醒我，感谢。我觉得我在英国喝星巴克的频率比较高，除了是因为那门课，还有那边一杯热拿铁的价钱，你不管在星巴克买还是在其他咖啡店买，会有点价差，但价差不到太大。我印象中应该都是两磅多。如果我讲错的话，麻烦更正我一下。我记得我前一阵子有稍微看一下网站，真的就是两磅多。英国的物价真的比我们高很多吗？你花台币一百出头买个咖啡。在台湾你会觉得你几十块就可以吃很饱，但在英国几十块台币你没有办法吃饱，所以相较之下，一杯星巴克的咖啡它真的不贵。接下来我要讲我在德国跟星巴克有关的记忆了。我在德国有两个室友，意大利女生叫 Erica， 阿尔巴尼亚女生叫 Antonella， 我们三个非常要好，到现在都还是会视讯那种。我们以前很常去家里附近的土耳其咖啡店或星巴克。我记得有一次走进去星巴克的时候。Erica 就把头探过来，很小声的跟我说：“嘿，他们是意大利人。”我就往吧台看过去，是两个女生在讲意大利文。我就问 Erica：“ 我说啊，他们在讲什么 ？”Erica 就说：“哦，他们说这边的咖啡那么难喝，怎么还会有人要来买呀？”你们知道我有两个好朋友是意大利人，一个是 Erica 刚刚讲过的我德国的室友，另外一个是我日本室友 Valentina。很多意大利人喝咖啡是三秒钟的事情，一杯 espresso 浓缩干下去就结束这一回合了。Erica 她妈妈在她要搬去德国之前给她两个摩卡壶，然后说 ：“Erica， 你去德国要小心，德国人会把粉加到水里面，然后他们叫那个东西咖啡哦。”这边不知道摩卡壶的，我解释一下，摩卡壶是用来煮浓缩咖啡的器具，我本人非常爱用。它跟里面有巧克力的那个摩卡咖啡是完全不一样的东西。美式咖啡是蛮多意大利人不能接受的一个发明，因为对他们来说那就是水，不是咖啡。甚至不只是美式，他们觉得很多地方的咖啡就只是水而已，太淡了。以后如果有机会可以聊聊这一个部分。大家还记得 Antonella 吧？我的阿尔巴尼亚室友，他曾经在星巴克工作。如果我们跟他一起去星巴克消费，都会有员工价。当然，如果是我去探他的班，我就不用付咖啡钱。想象一下，周一到周五的早上，在市区大排长龙的星巴克里面 ，Antonella 后来的室友 Lana 呢，会低调的走进去星巴克，穿越一整排人潮，跟 Antonella 一个低调的眼神交汇，很低调的那种。然后过一下下 ，Lana 就会得到一杯咖啡，很爽吧？我也听过 Antonella 讲一些星巴克的奇人异事，就例如。他在问客人名字的时候，客人就说 n e m a n d 就是 no one 的意思，我谁都不是的意思。我就问他说啊，你怎么处理？他就说啊，我就照写照喊啊。啊，喊客人的时候就说谁都不是，你的大杯热拿铁好了这样。我就想说，如果是我的话，我就要跟 Antonella 说我是女神，没有，我要跟他说我是 my goddess。所以他在喊我的饮料的时候就会说 my goddess， 你的拿铁好了。还有一次有客人点餐，我忘记他是点什么样的咖啡。但他就说：“哦，我要点某某咖啡，然后不要 whipped cream， 不要上面挤的那个鲜奶油，不要糖，不要咖啡。”然后 Antonella 就想说：“啊，你要不要不要杯子算了？”啊，还有客人就会
点 espresso， 点完之后拿到就说啊，我的咖啡怎么那么小？来，在这边跟大家讲一下 ，espresso 就是那一种一个 shot， 人家咖啡机煮好一口就可以干完的东西。人家拿铁啊，卡布的拉花就是把奶泡倒到 espresso 里面就拉拉拉给你这样子。Erica 跟 Valentina 他们都非常常喝咖啡。他们都会走在路上走一走，然后就突然说：“不然我们去喝点咖啡吧。” Valentina 几乎都是点浓缩， Erica 看状况。啊，他们拿到浓缩就真的是咕噜，我跟你说真的是咕噜，像喝感冒糖浆一样，一个瞬间咖啡就不见了。他们只差没有鼻息或是捏鼻子。OK， 生动的 espresso 介绍完毕，我们现在来讲美式。美式就是 espresso 加水。意大利朋友们口中的，他们说那一杯是咖啡的水，这样可以哈。接下来，马奇朵，大家知道马奇朵原文怎么念吗？有一天 ，Antonella 问我，为什么你们台湾人都把 macchiato 念成 mochito 之类的东西呀、啊？我就跟他说，因为我们 macchiato 的翻译就是马奇朵呀。他才恍然大悟。我事后有想过，马奇朵有没有什么更适合的翻法？但我的结论就是，马奇朵要叫马奇朵才可爱，不然叫什么马奇亚朵。听起来好像什么奇亚籽饮品就没有那么可爱啊？这样有没有很会掰？好，等等要讲日本喽，我们休息一下，马上回来。最后来讲一下日本的星巴克好了。我在日本打工度假的时候是在一家咖啡厅打工，我们家的咖啡蛮好喝的，店里又很舒服。所以，如果我真的想要去咖啡厅做事，比起去其他店，我真的就很常走去离我们家七十公尺的咖啡厅。我们店里很可爱，有满满的马来膜，就是台湾插画那个马来膜。我不知道有没有听众上班的地方跟家里是少于七十公尺的，即便有，我们的爽度应该也差不多。我还记得有一次我是半夜上班，结果二十三分的时候，我就接到店长的讯息，问我说：“你在哪边？还记得要上班吗？”我就说：“我在穿鞋子呀。”结果二十五分就打卡到了，同事整个傻眼。Amazing， 美丽的距离。好，回到星巴克。平常路边的星巴克，除非我是跟朋友路过，他们想买，或者是跟我住在四谷三丁目的苏格兰朋友 Glen 约看书，不然我们不会特别去。Glen 是我的死党之一，一样是爱大的，现在在早稻田大学念硕士。如果你没有看过 YouTube 聊苏格兰的影片，我旁边那个白白细细长长那一条人类就是他。澄清一下，有一堆人觉得她是我男朋友，我们很好，但她不是，我们都爱男的，是竞争关系，懂吗？我等等又扯远了。我想说的是，东京有一家星巴克是我会特地跑去的，就是在木黑川旁边的 Starbucks Reserve， 它是一整栋的星巴克工厂，旁边还有一个很像展间的空间，专门给你抽号码排排队的，你知道吗？你就真的是要到那个房间去抽号码牌，他、啊、就跟一堆人在那边等，然、啊、后他墙壁上就有叫号，轮到你的号码，你就才走进去星巴克里面。但据说平日好像未必会有了。我第一次去的时候是假日有遇到，疫情之前的假日通常是要排队，而且人潮非常多。建议大家之后如果有机会的话，七八点就可以杀去，你这样比较舒服，想拍照也比较好拍。十点之后就会开始人挤人，那时候你就刚好可以闪了。来讲一下那栋星巴克里面有什么好了，它是一个工厂嘛，所以在里面你可以看到一堆器具啊、跟管线、跟在烘豆子的工作人员，你会听到豆子在那沙沙沙，在管线里面滑来滑去的声音，还蛮新鲜的啦。
，里面除了咖啡，还有卖茶跟酒的吧台。但这都不是我的最爱，我的最爱是里面的 Princey 面包店。那个面包店是米兰来的，我在日本吃过最好吃的巧克力可颂跟 Panini 都在那里。他们所有的面包我吃了都超爱，就我在日本最爱的面包店就它。有一次 ，Valentina 看到我房间地上有一个 Princey 的纸袋，他就很激动地问我说、啊：“你怎么会有？”后来我才知道，就是他家跟 Princey 的老板是好朋友。他说他是跟 Princey 家的小孩，还有 Princey 家的面包一起长大的。去年他回意大利过圣诞节，就帮我扛了一堆 Princey 的面包回日本。告诉你，那个面包虽然都已经不知道隔一夜还隔两夜，还被压过。但咬下去那个面粉香料在嘴里散出来的感觉，我到现在还没有办法忘记，非常的好吃。现在来讲一下我在这星巴克里面坐的位置好了，绝对是三楼靠窗，一楼人太多，二楼有点昏暗，三楼有一整片落地窗，而且还有户外的位置。你看过去刚好是树顶，会有一片花海，樱花季的时候就整片粉红色，这样很美。今年因为武汉肺炎，外国人是不能入境的。我完全是既得利益者，你知道吗？因为我住日本啊。四月的某一天，我跟我室友早上六点起床杀去木黑川，你就看到整片的樱花，没有什么人，非常的爽。沿路赏樱，走到星巴克之后，点个餐再继续坐回露台继续赏樱，非常的够本。它里面的饮料没有很便宜，一杯拿铁我记得至少要八百多块日币，但去那一边就真的不适合咖啡了，是看风景。这是我人生第一次想要感谢武汉肺炎，不然我朋友说往年那边从白天就会开始人挤人，然后黑夜，我真的不能想象，也不想要想象，因为我真的非常讨厌人很多的地方。最后再讲一个日本星巴克小故事，我家是在新大酒保站新宿站的下一站的，我的日本室友信吉，就是汉字是信二，相信的信一二三的二，还有我美国室友 Stephen。他们的公司都在青山一丁目。紧急事态宣言之后，他们都不想要搭火车上班，觉得太危险了，所以都用走的。我也因为不敢去健身房，我就跟他们一起散步，一小时到他们办公室。他们办公大楼的一楼有一家 Starbucks。有一次取餐的时候，他就喊到我的热拿铁。我要去拿的时候呢，就另外一个人也要拿那一杯热拿铁。我这时候才发现，日本的星巴克是没有在喊你的名字的，什么杨小姐啊、陈先生，没有。我忘记有没有号码牌，但我觉得没有。反正那个时候就大家集体疑惑，我跟另外一个客人跟店员都在搞清楚那杯拿铁是谁的。我觉得大杯的热拿铁应该是一堆人都会点的东西吧，所以如果没有号码或是名字，那这样不是很容易搞混吗？但辛吉说他觉得在星巴克喊人家名字很奇怪、很别扭，但他也说不出就是为什么以前日本的星巴克其实有喊名，但到最后不喊。我上网查是有看到人家说，他们觉得喊名字很没有隐私啊，干嘛干嘛，而且他们随便一个姓，就非常多人姓，很菜市场，所以大家会非常的疑惑。但我觉得我们在台湾就没有这个困扰。还有，如果你很注重隐私权的话，觉得人家如果知道你是杨先生，你就隐私权大歪落，你就帮自己取一个随便一个名字啊，你就学那个德国大哥。就叫自己 no one， 叫自己什么都不是，或叫自己神就好啦。Antonella 说有人自称神呢、欸。好，在节目的尾声，我觉得我应该要负责任的讲一下我对烤苹果风味纳提的看法。我觉得它很普，而且我幻想中的苹果派肉桂味也不存在，只有苹果酱跟一些苹果丁
没有记忆点的一杯饮料。我已经叫它糖浆减半了，但我还是觉得超甜。但也有可能是因为我本身不喜欢含糖饮料，所以只要它不够香，我就会开始嫌东嫌西。Anyway， 我觉得普，你如果好奇的话，还是可以买来试试，反正一百多块也不会要你的命，而且现在好像要买一送一。好啦，今天就聊到这。你也有自己的星巴克故事吗？欢迎到我的脸书或 Instagram 雪融 from Taiwan 跟我分享你们的故事哦。本节目的收听平台有 Spotify、Apple Podcast、KKBox、Google Podcast、First Three、SoundOn、Pocketcast 跟 YouTube。感谢你的收听，我们下次见，拜拜。